0: up everybody, it's Jason Copel, formerly of NYSF Magazine, and you are listening to Say Bon Vu, Jets Podcast, let's go France, J-E-T-S, Jets, Jets, Jets. Hey, this is Thomas, gangly in Germany, and you are listening, Jets Bon Vu, Jets Podcast, Japan. Si les Américains vous le disent, si les Allemands vous le disent, c'est qu'ils sont déjà au courant et ça fait que deux. Il paraît que Joe Biden a voulu à tout prix rapatrier les troupes d'Afghanistan pour pouvoir écouter en français ce podcast. C'est, c'est Bon Vieux Jet, épisode 1. Et oui, il y avait le prologue, l'épisode 0. L'épisode 1, bah écoutez le PSG à Messi, Manchester à, à Ronaldo. Euh, pas de chance, n'est pas budget. J'ai eu que Max. Ouh, la descente, la chute. Max, comment vas-tu <rire>
1: Salut Toto, comment ça va
0: je rappelle ce petit format, c'est le format qu'on s'est parti pris en moins de 25 minutes. Vous donnez chaque mercredi toute l'actualité des Jets sur le match d'avant et surtout sur le match d'après. Là, on a de la chance. On va faire plus dans le détail qu'à l'habitude, c'est sur le match face aux Panthers. En plus, à tombe bien, on a plein de choses à dire. Ce match, c'est dimanche. Et tout d'abord, Max, selon toi, qu'est-ce que ça va donner dimanche Je dirais au niveau de notre effectif. On avait quelques doutes, comme Crowder, par exemple.
1: Ouais. Euh, alors, alors, alors on enregistre euh, ce podcast. On a toujours un doute sur sur Crowder. Juste pour rappel, euh, il va falloir qu'il, qu'il fournisse euh, deux tests PCR euh, consécutifs, donc deux jours de suite négatifs, pour être réaccepté dans euh, dans le dans, enfin, au, au training camp. Euh, donc on attend, on attend toujours ça. Et donc c'est toujours en suspens pour l'instant pour euh, Jameson Crowder.
0: Sachant qu'il n'y a pas de cas contact pour tous les joueurs qui sont vaccinés et a priori ouais. un grand nombre. Des Jets étaient vaccinés. Je pense qu'habitant New York, ils n'avaient pas trop le choix. Exactement. Ce week-end, on l'attendait, dès qu'on a vu le calendrier, ben, nous on l'a coché personnellement. Je ne sais pas si les Panthers, je sais pas si les Panthers l'ont coché. C'est ce match. Et ce match, d'abord, avant de le dire, euh, fais-nous un petit topo de tout ce qu'ont fait les Panthers pour nos amis des Jets et peut-être pour les Panthers eux-mêmes à l'intersaison, qui te semble être mettre en lumière ce match.
1: Oui, il et, s'est et, passé beaucoup de choses. Euh, alors, on terminera par parler de Sam Dardol, mais avant, il y a quand même d'autres choses à parler. Je vous dirais deux éléments très importants de, sur cette arrivée. C'est en défense, en fait, c'est euh, notamment le, le, l'arrivée de Jack Wayne Jones euh, qui était à Tennessee sur le poste de D-Tackle. Euh, on sait qu'ils ont eu un peu de mal contre la course euh, la saison dernière. Tonton, tu nous sans doute des stats tout à l'heure. Et aussi, c'est l'arrivée d'Hassan Reddick, qui était auparavant chez les Cardinals, qui a fait une saison assez folle l'année dernière. Alors, toujours, euh, toujours mettre le haut là hein, quand un mec fait des, une année folle sur l'année de sa fin de contrat. Mais bref, il a signé euh, chez nos amis des Panthers pour occuper le poste de right outside linebacker. Et donc, ça, c'est, c'est, donc ça, c'est quand même à, à retenir et c'est, et c'est très intéressant. Euh, qu'est-ce qui s'est passé aussi à la draft Une draft très intéressante pour nos amis des Panthers.
0: Rappelons qu'à draft 2020, des Panthers n'étaient que défensives.
1: Exactement. Et là, elle a commencé aussi défensive puisqu'en fait, avec leur choix du premier tour, ils ont pris un, un corner qui est Jesse Horn, qui était à South Carolina, Profil très intéressant euh, qui, à mon avis, va se plaire à fond dans cette, euh, dans cette défense. Euh, et puis, ils sont quand même allés en attaque hein, parce que, bon, effectivement, il faut quand même y aller euh, à un moment donné. Sur les noms peut-être à retenir de votre côté, euh, Chuba Hubbard, donc, qui est un running back qui était à Oklahoma State, qui sera du coup le euh, eh bien deuxième derrière euh, Christian McCaffrey Et puis, deux receveurs très intéressants, Terrace Marshall, qui était à LSU et Shai Smith qui était à Iowa pour apporter un petit peu de profondeur face à une équipe qui a quand même perdu un receveur très intéressant à l'intervention, c'était Curtis Samuel
0: Grosse question qui va créer du débat tout de suite parce que c'est le but de ce podcast franchement, Matt Rules est-il nul ou pas
1: bah, on n'est pas d'accord là-dessus, donc moi, je, je, toi tu dis qu'il est nul, moi je dis qu'il n'est pas nul et qu'il a, enfin, a déjà montré en tout cas des choses intéressantes et que c'est dans le projet de, de Carolina, ce n'est pas inintéressant d'avoir un, un profil comme Matroul au commande.
0: Rappelons le bilan de Matroul de l'année dernière, c'est donc 4 victoires face aux Cards, face aux Falcons et aux Lions, deux équipes en détresse, et face à Washington, une victoire plus intéressante. Ils ont accroché aussi Kansas City, je crois, vraiment de peu, mais c'est tout ce qu'il y avait avec évidemment euh, Teddy B, Teddy B, Teddy Bee, Teddy jouateur euh, à la main. Donc là, nouveau projet. Euh, pour moi, Matt Rouls, en fait, c'est une arnaque. On a failli l'avoir chez nous. Finalement, je ne regrette pas. Je préfère encore le, le moniteur de colo <rire> que Matt Rouls, Mais ce n'est pas le cas. Passons à ce qui nous intéresse maintenant. On va se faire un peu les match-up. Notre attaque face à leur défense. Globalement, ouais. si je te dis cette phrase, que penses-tu que va faire notre attaque face à leur défense Ça t'évoque quoi
1: Alors, c'est toujours compliqué à répondre quand on a autant de de rookies et de nouveautés euh, sur donc cette inconnu. attaque donc effectivement énormément d'inconnus après là où c'est intéressant c'est qu'ils ont une ligne défensive assez intéressante avec une capacité de mettre de la pression euh, je pense qu'on a une ligne offensive qui de notre côté est quand même bien plus costaud que la saison dernière
0: donc le match-up notre ligne offensive face à leur ligne défensive je dirais avantage pour nous naturellement toi aussi es là j'ai pas dit grosse claque pour nous j'ai dit non. Avantage pour nous, du Fante, du Mozy, enfin Fantumosis, Becton, qui est là, McGovern en centre et normalement Greg Van Roten en, en right guard. Je pense, je pense que ça tient. D'accord, des petites stats juste pour t'éclairer. Euh, la défense des passes l'année dernière, c'était quoi C'était 18e en yard encaissé, 19e en Rajas, seulement 7 interceptions. Une petite stat, même nous, on était très mauvais, on a fait 10 interceptions, d'accord C'est 28 touchdowns encaissés, euh, nous, on n'en a encaissé que 34. Donc finalement, on s'est senti très mauvais, mais je te dirais que leur défense, globalement, l'année dernière, c'était pas ce qu'elle a le mieux marché. Euh,
1: c'est sûr. Après... On l'a, on l'a déjà dit il y a quelques instants une draft 100% défensive l'année dernière et du coup dans le roster euh, défensif dans le 11 défensif tu avais des mecs comme Derek Brown qui étaient des rookies euh, tu avais un mec comme Jeremy Chin euh, qui était rookie donc déjà sur une deuxième saison et avec tous les apports qu'ils ont fait ça peut quand même être intéressant peut-être un match-up très intéressant moi quelque chose que j'attends beaucoup c'est nos receveurs contre leur corner c'est-à-dire bah, Dante Jackson et Jason face à Corey Davis et Lydia Moore, Jameson Crowder, euh, Denzel Mims, euh, Braxton Berrios et compagnie. Euh, ça, c'est, je pense, c'est le match-up sans le plus intéressant.
0: Chez nous, on attaque, tu dis Smith et en défense, tu dis Carter. Tu as une, une chance ou deux chances sur onze à chaque fois. Smith et oui, Carter, ça, va. ça, <rire> ça, passe, ça passe. On a que ça chez <rire> Du Smith du Carter. Euh, sur, cette base, sur cette base-là, euh... selon toi, le scénario du match ce que tu veux. Selon toi, le scénario du match, notre attaque face à leur défense. Qu'est-ce que ça va donner ou qu'est-ce que tu t'attends à voir, en fait Alors, moi, je m'attends à voir euh, quelque chose
1: d'assez conservateur en termes de play calling, c'est-à-dire... Peu de risques de la part de Zach Wilson parce qu'un play calling qui va vraiment le protéger. Donc je pense qu'on va avoir énormément, énormément de courses. Déjà, ça va être le fondement de notre saison, mais peut-être encore plus sur un match contre les, contre les Panthers. Et du coup, des choses très simples pour Zach Wilson euh, du euh, je fais un, un three-step back, je lance le ballon, des petits gains, du 3 et 12 où on va chercher Corey Davis. Vraiment, je pense qu'on va faire des choses très, très, très simples sur ce premier match.
0: D'accord, sachant que pour les coureurs, il y a le boulevard champs élysées vous, vous passez à droite de Beckton et à gauche d'Aleja Vera Tucker. Et normalement, vous avez un gros espace devant vous. C'est ouvert.
1: Ouais. C'est, ou, c'est ouvert. Ciao, bonsoir. On va chercher 5 yards à chaque fois et on recommence et on recommence et on gagne le match à la fin.
0: Allez, passons à l'autre match. Pareil, selon toi, si je te dis que va donner notre défense décimée, je, je, je pose là, face à leur attaque et un Christian McCaffrey de retour. Alors, je n'ai pas vu les matchs des, Jets, les matchs, pardon, des Panthers en pré-saison. Je ne sais pas s'il a joué. J'ai vu du gros Roby Anderson, parce que forcément, il y a au moins des, des fans des Jets sur Twitter qui te rappellent que Roby Anderson, on ne l'a pas signé. Voilà. Alors, selon toi, ce match-up-là, t'en penses quoi T'en vois quoi Vas-y, fais donne-nous ton avis pêle-mêle, on va dire.
1: Ouais, bah, je te dirais que je suis peut-être moins inquiet du match-up McCaffrey versus notre front 7 que du match-up de leur receveur face à nos corners. On est sur une escouade quand même entre DJ Moore, euh, Roby Anderson, euh, Terras Marshall, du coup, le rookie qui est assez intéressante et quand on voit le chantier plus que décimé euh, un peu le cimetière du, du corner qui est, qui est notre escouade de DB c'est ça qui me fait très peur en vrai sur ce match honnêtement
0: sachant que l'année dernière le euh, des, des Panthers ils étaient 17 e à la place 12 e en rush avec un Macafrey blessé je pense à partir ouais. du 4 e ou 5 match c'est quand même 38 touchdowns euh, sur les 38 touchdowns, il y en a 35 donc en attaque 16 à la passe et 19 en course donc c'est une équipe qui même sans Macafrey sait courir mais là je suis d'accord avec toi pourquoi courir quand tu peux passer
1: Alors, peut-être une info à donner qui peut être qui peut avoir toute son importance. pardonne est nul. Non, pardon, C'était pas cette... Ça, C'était c'est, c'est normal. Ça, c'est la base. Non, petite info qui, est... qui a été sortie par notre ami Panther CFR hier. Leur euh, right guard titulaire John Miller a été placé sur la liste Covid. Et du coup, il est très très incertain, encore plus que Crowder, puisque dé... détecté hier, donc il y a de grandes choses qu'il ne jouent pas. Et honnêtement, quand tu regardes leur, euh, l'intérieur de la ligne offensive, euh, ça ne fait pas rêver, hein, parce qu'entre Patel Flynn, quelqu'un qu'on connaît bien chez nous, en titulaire solide. à gauche…
0: Solide, oui, mais solide. Et... Pas, fou-fou, pas foufou, mais solide.
1: ouais mais du coup, derrière, ça sera un mec qui s'appelle Denis Dallet, normalement. Même pas Dionte Brown, leur euh, rookie. Donc, bon, euh, Denis Dallet, je ne sais pas qui c'est, personnellement, non. mais ça ne veut pas dire… Ce n'est pas... C'est pas une bonne chose. Quand tu sais pas qui est un joueur, très honnête.
0: Oui, mais est-ce que est-ce qu'on va pouvoir mettre cette pression à Sam Darnold et ça, ça va être notre gros débat du fin de podcast. là forcément la comparaison. Est-ce qu'on a assez de gars devant Est-ce qu'un John Franklin Mayer va mettre ça Est-ce qu'un Chuck Lawson, pas enfin, Carl, Chuck, hein. hélas, hein. c'est la version witch de l'autre Malheureusement, c'est le même nom. Mais c'est, 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 c'est celui qui t'oblige à boire du William Lawson, du coup. J'ai déjà fait la blague, mais pour ce qu'on marche marche elle marche toujours. Elle marche Est-ce toujours va toujours assez fois. de pression pour mettre cette fameuse pression à Darnold et pour permettre à Darnold de faire ces sales mauvaises passes qu'on connaît. Euh, sur un gars qui est couvert euh, par deux gars. Enfin, après, chez nous, comment Je ne vois pas nos deux gars couvrir un gars, mais dans les sports où ça marche, où je sais pas moi, où, où Marcus May se, se révèle d'un coup avec des talents, des talents de coureur, puisqu'il en faut, est-ce que tu penses que c'est possible, ou que ça tient à ce niveau-là
1: Ouais, je, je, je pense, honnêtement, même si tu vois, si tu prends les extérieurs
0: de la ligne, bon,
1: Taylor Motten en poste de right tackle, c'est, c'est, c'est très correct, euh, mais Cameron Irving euh, oppose poste left tackle, en présence de Dallas, sachant qu'il jouait garde à Dallas, moi je trouve ça pas dingue. Et donc ça veut dire que tu auras forcément Carlos ou Franklin Myers ou euh, le rusher qui sera, qui sera à droite, qui aura Bryce Huff. Bryce Huff, exactement. Sac, exactement, sac, exactement Bryce. Euh, qui pourra, à mon avis, euh, bah, se faire plaisir euh, et donc du coup aller mettre de la pression sur, sur Darnold, sachant qu'encore une fois, la pression elle viendra peut-être de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et donc euh, je pense qu'entre Chandler Queen euh, Kune Williams et euh, Fatou Kassi, On a en tout cas de quoi faire douter d'Arnold et lui mettre de la pression en plein visage. On sait qu'il n'aime pas ça. donc C'est un match-up à garder en tête quand même.
0: Et c'est justement où vient notre troisième partie de ce podcast, cette fameuse confrontation. On ne va pas se mentir. Je vais vous dire un truc qui est malheureux vaincu. Malheureux vaincu à des degrés moindres. J'aimerais ton avis là-dessus. Moi, je pense que sur ce match, malheureux vaincu. Pas les les équipes, hein, mais entre les deux QB, celui qui perd... Eh ben, il va avoir une petite valise en plus à se traîner toute la saison. Alors peut-être qu'il la gommera dès la week 2, dès la week 3, mais je pense que ça peut faire très très mal cette défaite. Je pense que la NFL a fait exprès. La NFL, vous êtes des putes, je vous le dis. Voilà.
1: Euh, alors, malheur au vaincu, je, je dirais quand même un peu plus de pression sur les épaules de Sam Darnold. Euh, t'imagines si le match avait Tomate Life, avec le retour du public mmh. Ça été... a été fou. Euh, non, je pense plus de pression pour Darnell parce qu'il a, je pense, plus à prouver, plus envie de prouver, en tout cas à son ancienne équipe, c'est-à-dire nous, qu'on s'est trompé et qu'on aurait dû le garder. Pour Wilson, bah, c'est à mon avis moins de pression, c'est-à-dire que tu gagnes, c'est tout bénéf, tu perds en faisant une bonne prestation ou une prestation correcte dans tous les cas, c'est moins grave parce que c'est ton premier match en NFL, en vrai. Donc je trouve, je dirais, mon bilan final, ce serait... Plus de pression sur les épaules de Darnold. Euh, si on gagne ce match, par contre, et qu'il fait une prestation très moyenne, attention attention au coup derrière la tête qui peut là clairement finir sa carrière, à mon avis.
0: Alors, les questions qui fâchent, est-ce que Sam Darnold ne serait pas le nouveau fusible de Matt Rules pour prouver, pour masquer son incompétence Alors,
1: euh,
0: Parce que si, que si, je... ça chie, si ça chie, tout le monde mettra ça sur le compte à Darnold. Et pas voilà. beaucoup à Matt Rules.
1: En vrai, en vrai, je ne pense, pense pas parce qu'ils ils ils avaient très bien la possibilité de quand même prendre un QB à la draft, en vrai. Ce n'est pas parce que, t'as, enfin, tu vois, sachant que ce qu'on va récupérer pour Darnold, bon, ça peut être un deuxième tour, ce qui est, ce qui est fou, mais ce n'est pas non plus un premier tour, très clairement. Euh, et qu'ils avaient la possibilité, hein, à la place où ils étaient, de ne pas, de ne pas prendre Jesse Horn et d'aller prendre, par exemple, un euh, ben, Mike Jones ou Justin Fields ou, euh, ou un autre. Enfin, en tout cas, c'est deux-là qui étaient encore disponibles là à cette place-là. Euh, non, je pense que euh, c'est cette idée de voir ce que tu as avec Darnold. Si ce n'est pas bon, eh ben, euh, l'année prochaine, tu vas chercher un mec à la draft. Si c'est correct, why not Je ne pense pas que ce soit une idée de, de fusible, pas du tout. Je pense que c'est de se dire, est-ce que nous, on va réussir à... On sait ce qu'il peut faire, on sait sur quoi il n'est pas bon. Est-ce qu'on ne peut pas, grâce au travail aussi de Joe Brady, leur coordinateur offensif, est-ce qu'on ne peut pas en faire le Darnold que tout le monde pensait qu'il allait devenir à sa sortie de USI?
0: D'accord. Allez, toi, tu sais, compare-moi les deux quarterbacks.
1: Alors, diamétralement opposé, j'ai envie de te dire. Diamétralement opposé, alors non, pas surtout. Pas sur en gros, là où Sam Darnold est le meilleur, c'est sur des choses off-script. On l'a très bien vu, ce n'est pas un QB qui peut jouer en étant une statue dans la poche il est meilleur quand il a la possibilité de sortir de sa poche. Et il est vraiment très, très bon quand il essaye de faire des passes dans la course. On l'a vu à plusieurs reprises euh, sur, ces, sur ces années avec nous. Je, je vais euh...
0: nuancé le très, très bon, quand même. Bon, allez. Et eh oui, mais je te rappelle que l'eau chaude est proportionnellement plus chaude que l'eau tiède, mais l'eau tiède est aussi plus chaude que l'eau froide. <rire> voilà.
1: Tu es dans une forme olympique sur les citations oui, aujourd'hui. Non, je suis oui. fan. <rire> euh, non, bon, il est bon. Il est intéressant en plateforme. Le gros problème de, de Darnold, c'est tout simplement un problème de vision. Euh, c'est-à-dire qu'il a du mal. En fait, s'il réfléchit un dixième ou deux dixièmes trop tard, il pense qu'il y a un espace, il lance le ballon, alors qu'en fait, s'il avait attendu deux dixièmes ou s'il avait anticipé, il n'y avait, avait, avait pas tout ça. Euh, contrairement à Wilson, qui est un joueur qui va beaucoup plus laisser de latitude à son receveur. Euh, c'est-à-dire que si c'est du 50-50, il va lancer et puis euh, bah, advienne que pourra donc il faut on, on pourra à mon avis avoir pas mal d'interceptions de sa part même si je pense que ça va être gommé par, euh, par Lafleur là où euh, Zach Wilson est pour moi déjà meilleur aujourd'hui alors
0: petite précision Lafleur étant notre offensive coach exactement et toi tu sais, mais les gens qui nous écoutent sont de plus en plus nombreux à
1: exactement donc c'est Matt Lafleur qui est le frère de Mike Lafleur qui lui est le head coach des Green Bay
0: Packers bref copinage et compagnie ça je vous le dirai dans 8 4, les Jets de scandale.
1: <rire> euh, non, déjà où Zach Wilson a fait beaucoup mieux déjà que Sam Darnold en quelques matchs de pression par rapport à 3 ans de Darnold, c'est tout simplement dans son footwork dans la poche, c'était propre, mais propre, comme on n'a jamais vu Darnold le faire mmh. en 3 ans. Et ça, je pense que c'est là vraiment très important. Et il est beaucoup… Alors, autre point très important, Zach Wilson est beaucoup plus précis sur des passes courtes. C'est trop... Ça tombe bien, ça sera le cœur du jeu de La Fleur et euh, de, de Robert Salé euh, cette saison.
0: Qui est le meilleur à la course les deux Parce qu'on a vu un Darnold. Enfin, moi, j'ai, j'ai encore des exploits de Darnold et, et peut-être à la course. Et finalement, Wilson, il est resté pendant le peu qu'on l'a vu jouer chez nous, c'est-à-dire que deux matchs, malheureusement, euh, voire cinq séries en tout, six séries, je ne sais plus. Mm. Euh, on ne l'a pas vu courir Alors, en pré-saison, peut-être qu'on ne veut pas le blesser. Mais est-ce que tu penses que ça peut être un atout J'ai regretté que Darnold ne le fasse pas plus, alors qu'à chaque fois qu'il l'avait fait, il avait été bon euh, sur ces trois saisons.
1: Je pense, je pense que dans un premier temps, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, je pense qu'on va faire un game plan qui va le protéger au maximum de tout, et donc c'est-à-dire qu'il n'ait pas besoin de courir. Tu vois euh, le gros problème de Darnold, c'est, dans, c'est, son air, c'est qu'on le mettait dans des conditions où il était obligé d'improviser énormément. Là, je pense qu'on va essayer que Zach Wilson n'ait pas improvisé, et donc n'ait à mon avis pas à courir. Donc je pense qu'aujourd'hui, Darnold est un meilleur coureur, et l'autre point, c'est que je pense qu'on ne verra pas Wilson courir beaucoup cette saison.
0: D'accord. Avant les pronostics, puisqu'il nous reste que 5 minutes, je vais te demander ton joueur fantasy. Tiens, Tu ne le savais pas, c'est une nouveauté. Selon c'est une surprise. Ouais. Ton... Ah oui, parce que je te fais des surprises, c'est comme tout. On est un vieux couple. Tu vois ce que je veux dire Si on se laisse dans la routine, on n'est pas bon. Puis Opinion, un notre et d'un vie. coup, tu vois, c'est pareil. Moi, je suis un créatif, je vois une DJI. Hein, vois... Ton joueur fantasy sur ce match. Pas des Jets, Jets ou des Panthers. Hein, qui tu veux des deux euh, Qui et pourquoi En moins d'une minute. Robert
1: Anderson je pense, je pense que Sam Darnold va euh, privilégier sa connexion avec euh, Robin Anderson euh, face aux Jets. Deux anciens, deux anciens Jets contre nous. Il y a déjà quelque chose. Et puis, vu la faiblesse de nos corners, euh, je pense qu'il va beaucoup jouer là-dessus. Qu'en profondeur, Robin Anderson va pouvoir se faire plaisir. Donc, euh, si je mettais une pièce, c'est sur
0: Robbie. Alors, écoute, je vois un grand Robin Anderson. Malheureusement, je pense qu'il ne sera pas conclutif. Et un in Infantasy, ça coûte 6 points. C'est vrai. Donc je, vais, donc, je vais te dire, mon gros joueur. Euh, Fantasy. Et en plus, vous pouvez le récupérer, je suis sûr, dans vos fantaisies à vous. Je vais mettre un gros billet sur le petit Corey Davis. Il nous a fait briller. Je pense qu'il n'y a... a que lui. Je pense que c'est le patron. Et je suis capable d'acheter un maillot fin de week one, Si effectivement c'est lui. Et je vous prends témoin. Si Corey Davis est le meilleur score en fantaisie ici, j'aurai son maillot, j'aurai son maillot. Et je vous le montrerai dans un prochain billet à tonton. Ton pronostic pour ce match pour conclure.
1: Victoire des Jets. Pourquoi je suis... Parce que, parce que je pense que là, franchement, aucune, aucune raison, euh, là on est vraiment sur du, 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 du fanatisme un du pronostic fanatisme.
0: affectif d'accord, je Affectif, jamais. de ta part ouais. donc bravo, ce podcast aura au moins aura au moins aura au moins servir ça bientôt, ah. imagine qu'on enregistre tous les deux torse nu et le, et le, <rire> le match est fait parfait
1: <rire> ouais, victoire de mon côté, et toi
0: victoire combien par contre,
1: c'est important <rire> victoire euh je dirais je pense je pense qu'on gagne alors je dirais 27 euh, 27 17, non 27 20 pardon donc c'est à dire 3 touchdowns de notre côté plus 2 field goals et 2 touchdowns 2 field goals pour euh, les Panthers
0: des field goals tu veux dire qu'avec Amendola on a peut-être un buteur ouh, ouh, oh, t'as vu okay. comment il est
1: musclé c'est sûr c'est notre, c'est notre buteur écoute, écoute, buteur vais, plus mannequin du
0: futur je vais te dire un truc je, je suis un peu du même avec toi je pense qu'on doit gagner, je pense qu'il faut gagner. Et pardon, mais je ne connais pas assez les Panthers pour penser qu'ils peuvent gagner. Je sais ce qu'on leur a donné. <rire> c'est, c'est comme un mec, quand il me présente une femme que j'ai déjà baisée et qu'il me dit qu'il lui fait n'importe quoi, alors que moi, je sais ce qu'elle fait. Non, les gars, vous mourrez pas. Le rouquin, vous la refilez, les gars. Démerdez-vous avec. Je peux vous le dire, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est un peu l'aspect conclutif. Maintenant, je vais te parler. Je vais te dire, dis-moi, selon toi, ton scénario idéal et ton pire scénario pour ce week-end. Mais vraiment, juste, c'est... là, je te demande un... juste la philosophie en... en cinémathèque, le scénario idéal.
1: Oui, le bah, scénario idéal pour moi, on protège la Wilson, on arrive, Donc, c'est-à-dire, on le protège, en... on... il se fait saquer zéro fois ou une fois, euh, on le met dans des bonnes conditions, c'est-à-dire en, met... en mettant en place notre... notre running game, un running game qui avance pas mal, on finit à 150, 160... 150 yards à la course. Wilson, qui ne fait pas un match de fou, 200 yards, 1 TD, zéro interception. Et en défense, on subit dans les airs, mais on arrive à tenir McAfray à moins de 100 yards à la course et à moins de 50 yards euh, catchés. On arrive à intercepter, intercepter Darnold une fois, à provoquer un fumble, et là, c'est la victoire assurée.
0: D'accord. Et ton scénario catastrophe
1: enfin, Mon scénario catastrophe, euh, Zach Wilson lance un pick-six sur euh, sa première passe, comme Sam Darnold à l'époque, sauf que... Euh, les... Derrière, il fait pas le même match. Derrière, il ne fait pas le même match.
0: Parce que ce, ce match des Lions, c'était quand même un super match. Ah, je te la donne mon, mon scénario mon idéal. Scénario Juste avant d'aller au stade, Robbie Anderson, eh ben, il fait encore un excès de vitesse. Il se fait arrêter par la police. McAffrey se fait les croisés à l'enterrement. Et Darnold fait du Darnold. Scénario idéal, je ne parle même pas de chez nous. On a ça, on est tranquille. Et alors, maintenant, attention, le scénario catastrophe, tu ne veux pas t'en tenir. À la deuxième action du match, Darnold tente une course. Il est plaqué violemment par Adam Hayes. Il sort. Rentrée de James Morgan qui fait le match de sa vie et le fait gagner sur El marie car oui, Jez Morgan en est capable. Alors, c'est de la fiction parce que je pense que Jez Morgan n'a été recruté et je vais conclure là-dessus que par, les, que par les Panthers pour donner deux, trois indices sur les systèmes de jeu privilégiés et que dès la week 2 ou la week 3, Jez Morgan, tu rentreras, tu rentreras chez toi. Jez Morgan, je vais le faire en live. Je t'enlève de mon Instagram. Je te gardais par amitié parce que tu m'as bien fait rire pour être à sur Instagram, mais je te vire voilà, de Instagram. Au revoir, Jez Morgan. Sur ces mots conclusifs, c'était la fin de ce podcast. Je pense qu'on est dans les temps, je n'ai pas vu le chrono. Je pense qu'on est à 22-23 minutes. Si c'est plus, tant mieux. On s'est concentré, j'espère que ça vous plaît. Pardon si on est un peu maladroit, mais on se découvre un peu. La semaine prochaine, on a un invité spécial parce qu'on va commencer à ouvrir. Alors, on ne sait pas si ce sera Max et lui ou Max et moi à trois. Ça, on en discutera dans la semaine. Dimanche, c'est le super billet à tonton la traîne de tous les temps. cherchez pas, il n'y a pas mieux. Même moi, j'ai une demi-molle quand je le regarde et c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Max, le mot de la fin pour ce match
1: euh, Écoutez. Euh... Je suis très content, ouais, la saison recommence, ça fait longtemps, ça fait plaisir, je suis excité comme rarement dans ma vie chez de fan des Jets, hein. bien sûr, je, je termine la phrase là-dessus, euh, et, et vive les Jets et Sam Darnold, tu vas être nul à chier cette saison.
0: Voilà, et n'oubliez pas qu'à 22h35, vous entendrez un « mes couilles » encore, <rire> parce que forcément, c'est le titre tour de Ponce 4, same old Jets, c'est bon vieux Jets, c'était l'épisode 1 on vous donne rendez-vous mercredi prochain bon match à tous dimanche et bon match à tous pour vos équipes NFL bonne saison à vous tous on vous donne plein de force et plein d'amour parce que c'est important et on vous dit mercredi prochain ciao Max
1: salut tout le monde ciao Tonton